0: Lionel, bonjour. Bonjour. Alors on va aborder un nouveau sujet dans Route vers les étoiles. On va parler des quasars et non pas des quasars. C'est pas la même bête, hein on le dit tout de suite. Pas vraiment, non. Pas vraiment. Et alors les quasars, pourquoi ce sujet de, de cette émission
1: ben, Les quasars, en fait, ça fait partie de, de tout ce, ce vocabulaire quasar, trou noir, vocabulaire qui qui fait un peu fantasmer, euh, on en parle régulièrement, en tout cas dans le monde de l'astronomie, ce sont des objets vraiment importants dans l'univers, mais que sont les quasars Donc on va, on va entrer un peu dans le vif du sujet et parler de la nature des quasars, de leur découverte déjà, et que sont ces objets fantastiques.
0: D'accord, on dit pas quasar, on dit bien quasar, hein, on est bien d'accord. Hein.
1: Quasar, oui, parce que c'est quasi-stellar object, donc quasar, comme quasi, qui veut dire presque.
0: À tout de suite alors Lionel, eh bien on va parler des quasars. Alors quasar, c'est un acronyme, c'est ça
1: Quasar, alors c'est pas tout à fait un acronyme, mais c'est formé de plusieurs mots. Oui. Euh, quasi ou quasi-stellar object. Donc c'est une source de rayonnement quasi-stellaire. Euh, mais quand on parle de rayonnement, c'est un rayonnement qui est des milliers de fois celui d'une galaxie normale, on va dire. Donc c'est pour ça que c'est quand même... un quelque chose, un phénomène un peu extraordinaire dans, dans l'univers. On les a découverts à la fin des années 50, en fait, par leur émission radio. Après la Seconde Guerre mondiale, on a détourné l'utilisation de radars pour justement écouter et observer le ciel dans le domaine des émissions radio. Et c'est là qu'on a découvert qu'il y avait dans le ciel des sources radio, et certaines étaient vraiment intenses. Alors, le problème avec le, le rayonnement radio, c'est que ce sont des grandes longueurs d'onde par rapport aux longueurs d'onde de l'optique, et il y a une perte de résolution. C'est-à-dire que on est capable de détecter une source intense dans le ciel, mais alors pour la localiser précisément dans le ciel, ça c'est une autre paire de manches. Parce que la, la, la résolution d'un instrument d'astronomie est directement proportionnelle à la longueur d'onde à laquelle on l'observe. Si on l'observe à de très grandes longueurs d'onde, donc les ondes radio, alors on a une zone dans le ciel qui est immense aussi et on ne peut pas le localiser très précisément. Mais quand même, après les années 50, on, on a commencé à répertorier ces sources radio qu'on commençait à, à trouver dans le ciel et on en a fait un catalogue parce que, en général, quand on fait de l'astronomie, on aime bien tout cataloguer, tout répertorier, tout classer et on fait des catalogues, des catalogues d'étoiles et là, pour le coup, c'était... Un, un catalogue qui a été fait par le laboratoire Cavendish à Cambridge, le troisième catalogue des sources radio. Et donc, il a un préfixe 3C. Et toutes les sources radio vont être préfixées 3C quelque chose. Et en 1960, on en connaît déjà une centaine de ces sources radio. Alors, pour, pour augmenter, pour améliorer la, la résolution dans le ciel et essayer de savoir mais que sont ces sources radio, parce qu'on voudrait avoir plus précisément la position pour observer après avec un vrai télescope optique, pour voir, mais qu qu'est-ce qu que sont ces objets Bien sûr. Oui. Eh bien, on, on arrive dans le domaine radio. Là, on est aidé. Pour le coup, le fait que ce soit de grandes longueurs d'onde qui nous pénalisent dans la résolution, nous avantage pour euh, rassembler entre eux des radiotélescopes. On fait ce qu'on appelle de l'interférométrie. C'est plus facile à faire avec les grandes longueurs d'onde qu'avec les très petites, comme le, le visible, par exemple. Et donc, on a réussi à commencer à faire de la radio de, de l'interférométrie radio et on a augmenté on a amélioré la résolution c'est à dire qu'on a commencé à pouvoir pointer plus précisément dans le ciel et déterminer quel est l'objet qui émet ce, ce puissant rayonnement radio sur des photos et on a commencé à voir que mais ces sources en fait sont très petites c'est énorme dans le ciel quand on écoute en radio et ça couvre une très grande zone dans le ciel mais en fait quand on arrive à pointer plus précisément on, a, on, on se dit, mais sur la photo, en fait, c'est ce tout petit objet qui émet euh, ce puissant rayonnement radio. C'est impressionnant. En 1960, la source numéro 48, donc dans le catalogue 3C, 3C48, ça s'appelle, on a réussi à en trouver une contrepartie optique. Alors là, c'est intéressant parce que si optiquement, on sait dire c'est cet objet-là, et si on le voit en optique, alors en optique, on peut faire un spectre. Alors évidemment, il faut des... Il faut des, des, grandes, des, des, des grands télescopes parce que faire un spectre d'une petite source qui n'est pas très lumineuse par contre oui. dans le ciel mais mmh. qui est très puissante en radio, il faut avoir des gros télescopes. Et le premier spectre qu'on a obtenu de cette source 3C48, on l'a pas connu, on l'a pas, on l'a pas compris. On a vu des des raies dans le spectre qu'on n'a pas compris. Alors il y a quand même quelqu'un qui a dit euh, mais c'est une raie qu'on connaît. Alors John Bolton il a dit mais en fait, c'est une raie qu'on connaît, c'est une raie de l'hélium, mais qui est très, très, très décalée dans le rouge. Mais à l'époque, on sait que le décalage des raies spectrales, c'est lié à la vitesse de fuite, en fait, de l'objet. Et si on calcule la vitesse, on se rend compte, mais en fait, il fuit très, très, très vite, et donc, c'est que l'objet est très éloigné. Et ça, c'est une hypothèse qu'on a rejetée parce que ça, allait, ça allait à contre-courant de ce qu'on imaginait de, de l'univers à l'époque. Ça aurait été, ça aurait donné des distances beaucoup trop grandes. En 1962, la source de 273, 3C273, est occultée par la Lune. Alors là, quand la Lune passe devant la source, on peut être très précis aussi, simplement en chronométrant et en mesurant le, le, le temps précisément lorsque l'objet disparaît derrière la lune
0: toujours des, des et, principes toujours des principes très très basiques et très simples hein, pour euh, étudier mais très, physique, Alors, très physique très simple, très
1: simple très basique et ouais. qui, qui s'appuie sur de la physique oui, et oui. ça ça permet aussi de localiser l'objet très précisément dans le ciel parce que je vous rappelle qu'en radio le problème c'est la, la la précision dans le ciel le fait que ça passe juste derrière la lune à un instant, mais très précis, alors on peut le localiser précisément dans le ciel. Mmh. Et là encore, on a réussi à déterminer mais quel est l'objet optique qui produit cette source radio. Et après, lorsqu'on a su quel était l'objet, on a dirigé le plus gros télescope de l'époque, hein, un télescope de 5 mètres du Mont Palomar. Et là encore, quand on a obtenu le spectre de l'objet, on s'est dit, mais c'est incroyable, on, on a des raies spectrales qu'on connaît normalement, mais pas du tout à la bonne position. Un décalage de près de 16%. Ça veut dire que c'est un effet Doppler, si on associe ça à l'effet Doppler, un effet Doppler qui fait que il nous fuit à 47 000 km par seconde. Mais c'est impressionnant, 47 000 km par seconde. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Ça veut dire qu'il va à plus de 10 de la vitesse de la lumière. C'est impressionnant. C'est énorme. Mais C'est énorme. Et appliqué à l'autre source de radio, là, la 3C48, elle elle s'échappe à 110 000 km par seconde, c'est le tiers de la vitesse de la lumière.
0: Dites-moi Lionel, ça veut dire... dites -moi juste oui. une question, une parenthèse que j'ouvre et que vous refermerez très rapidement, ça, ça illustre bien aussi cette vitesse d'éloignement que l'univers est en expansion, c'est bien ça non
1: ah ben, C'est ça en fait, ouais, la vitesse de l'éloignement c'est lié au fait que l'univers est en expansion. D'accord, donc c'est une preuve Mais... C est, c est une, alors, c'est une preuve, oui et non, on va dire. C'est une hypothèse. Parce que lorsqu'on a découvert que les galaxies nous fuyaient toutes les unes les autres, ce que l'on observait pour les galaxies, c'était des vitesses de fuite qui étaient quand même raisonnables. Oui. Là, pour ces objets-là, si on applique la même hypothèse, c'est-à-dire qu'un décalage spectral, on l'associe à une vitesse de fuite, on en est au tiers de la vitesse de la lumière. Là, c'est incroyable. Oui. Et donc, c'est là qu'on se pose des questions. Mais si ce sont vraiment des objets dont le décalage spectral est associé à une vitesse de fuite. Déjà, les vitesses sont incroyablement élevées, le tiers de la vitesse de la lumière, et donc les distances dans l'univers. Mais c'est des choses qu'on ne connaissait pas. Là, on est à 10 milliards d'années lumière. Donc, que sont ces fameuses sources radio C'est vraiment des choses très éloignées. Alors, évidemment, très puissantes, du coup, et qui s'en vont très vite. Mais c'est quoi ou est-ce que ce sont des objets ben Alors On se trompe dans les hypothèses, c'est autre chose, c'est beaucoup plus près, mais alors comment ça fait pour décaler les, les, les raies spectrales à ce point lorsqu'on les observe et qu'on en fait le spectre Donc là, on a des objets vraiment étranges dont il va falloir trouver la nature.
0: Eh bien, ça va faire l'objet d'une autre partie de cette émission. Alors Lionel, les quasars, vaste sujet, quelle énigme Quelles sont les principales hypothèses que nous avons, enfin que les scientifiques ont à leur disposition
1: alors, de, depuis depuis qu'on les découvre, hein, depuis les années 60, évidemment, euh, on les découvre, c'est un fait, euh, il faut bien émettre quelques hypothèses. Euh, première chose qu'on constate, c'est que euh, le, les raies sont vraiment décalées vers le rouge, ça veut dire qu'il euh, va falloir trouver des hypothèses qui puissent euh, expliquer, justifier un tel décalage spectral. Pour l'instant, la, la, la meilleure des hypothèses, c'est vitesse de fuite, c'est l'effet Doppler, alors vitesse de fuite, et là ça s'associerait donc à l'expansion de l'univers et donc à la distance. Donc les quasars, soit c'est très lointain, et on pourrait expliquer avec ce qu'on observe, soit c'est très proche, et là le décalage des raies spectrales, déjà il va falloir trouver quelque chose pour l'expliquer. Mais c'est soit loin, soit proche, ça c'est évident.
0: Moi je, si préférerais, lointain, je préférerais que ça soit plus lointain, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une
1: intuition. Oui, vous allez voir, c'est pas mal. C'est la meilleure des, des intuitions, en fait. Mais on va quand même l'expliquer. Si c'est lointain, c'est vraiment très lointain. Un 3C273 par effet Doppler, c'est plus de 2,4 milliards d'années-lumière. Là, c'est des distances, on n'imaginait pas que ça puisse exister. Donc, c'est vraiment quelque chose de très loin. Alors, si c'est proche, l'autre problème c'est que les raies doivent être euh, décalées, le décalage des raies doit être expliqué par un autre processus. Euh, une lumière qui serait ralentie, et la seule façon de ralentir quelque chose dans l'espace, c'est les forces d'attraction gravitationnelles. Donc un ralentissement de la lumière très fort, ça veut dire un champ gravitationnel très intense. Là, ça ne va pas être gagné non plus. Alors, poussons un petit peu le raisonnement. S'ils sont lointains, euh, les, les objets peuvent être très massif et grand parce que quand même il y a un rayonnement qui, qui est énorme et c'est très loin. Là c'est pareil c'est hors de proportion de ce qu'on connaissait jusque là. Si c'est proche alors c'est un objet qui est de nature plus stellaire. Voilà, c'est une étoile c'est quelque chose de plus petit finalement mais c'est une étoile qui est suffisamment massive pour expliquer le décalage spectral par effet gravitationnel et là du coup on atteint des masses on ne sait pas expliquer. Et avec nos, nos processus de formation stellaire, on aurait des masses qui rendraient l'étoile elle-même complètement instable. Donc on entre dans une, à nouveau une impossibilité. Si l'objet est lointain, l'énergie est telle qu'elle qu dépasse très largement l'efficacité de la fusion de l'hydrogène. Et c'est la seule façon qu'on connaît pour produire de l'énergie, par exemple pour, pour le Soleil. Et on a su, on a quand même découvert, pour expliquer cette hypothèse-là, une nouvelle façon de produire de l'énergie.
0: Ah, c'est intéressant Et là,
1: ça, ça va peut-être nous sortir un peu de l'impasse. En fait, les quasars, on sait dans les années 80 que c'est une classe de galaxies actives et que l'énergie provient d'une toute petite région au centre de la galaxie, mais qui est produite non pas par fusion, et ça c'est ce qu'on imaginait être la meilleure façon de produire de l'énergie. Ben non, par friction. La friction du gaz et la poussière dans une zone qui forme un disque autour du centre de la galaxie. Et évidemment, au, vraiment au, au centre de la galaxie, on va trouver ben, ce qu'on trouve partout dans toutes les galaxies. Je un sais. trou noir. Voilà. <rire> on a un trou noir. Et voilà, le trou noir galactique. Alors le trou noir en lui-même, bon ben, c'est quelque chose... De, euh, on va dire de plutôt fa familier qu'on trouve dans toutes les galaxies, de de mais autour de ces trous noirs de communs, voilà que l'on va trouver partout. Autour de ces trous noirs-là, par contre, il, y a, il va y avoir une zone active. La zone active, ce qu a, qui forme un disque, on appelle ça un disque d'accrétion. C'est de, de la matière qui s'agglutine autour du trou noir, qui tourne autour du trou noir, qui est en orbite autour du trou noir. Mais comme le trou noir est très massif, euh, il y a une, une attraction gravitationnelle qui est quand même assez intense. Et ben, la matière tourne vite autour du trou noir. La matière s'agglutine, il y a une très grande densité de matière. Il y a de la friction. Et par friction, figurez-vous que ce processus-là permet d'atteindre un rendement de conversion de matière en énergie qui atteint les 10%. Alors 10%, ça paraît pas énorme comme ça, mais figurez-vous que euh, au cœur du Soleil, la, le processus de fusion, donc la fusion thermonucléaire qui transforme l'hydrogène en hélium, on n'est qu'à 0,7% de rendement. Donc, la fusion nucléaire, c'est quelque chose qui n'est pas, pas génial, en fait. C'est 0,7%. Euh, à chaque seconde, le Soleil convertit, 600, on va dire 600, 624 millions de tonnes d'hydrogène en 620 millions de tonnes d'hélium. Alors, c'est pas tellement le 624 et le 620 qui est important. Ça, c'est l'ordre de grandeur. Il y en a, ils vont dire, c'est... 630 millions en 626 millions. En fait, ce qu'il faut aussi est savoir, c'est... C'est ce qui Voilà, c'est ce qui se perd. C'est 4 millions de tonnes de matière qui se perd à chaque seconde. Alors, c'est dans les 600 millions de tonnes, ça c'est l'ordre de grandeur. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a 4 millions de tonnes qui se perd à chaque seconde et c'est de la matière qui est transformée en pure énergie. Et cette énergie-là, eh ben, c'est ce qui fait que notre soleil nous chauffe et le soleil nous éclaire. Alors ça paraît énorme, hein, 4 millions de tonnes de pertes à chaque seconde, mais ça va avec la, la réserve qu'il en a, il en a encore pour 5 milliards d'années. Bah, Figurez-vous que ce processus-là, donc de fusion thermonucléaire, qui est pourtant beaucoup plus énergique, beaucoup plus rentable que notre fission à nous dans nos centrales nucléaires, on fait de la fission nucléaire, hein, c'est mmh. l'uranium que l'on casse, la fusion des petits noyaux est largement meilleure, c'est dix fois mieux que nos centrales à fission. Donc on aimerait bien savoir faire des centrales à fusion nucléaire on essaye, hein. les tokamaks, c'est vraiment le, la, la mode en ce moment et on aimerait bien euh, maîtriser la fusion nucléaire. Eh bien, cette fusion nucléaire, elle est même largement dépassée par le processus de, fiction, de friction, et non pas de fiction, de, de friction euh, de gaz et de poussière que l'on observe dans les disques d'accrétion autour des trous noirs galactiques. Ce processus-là, il est 700 fois meilleur que la fusion nucléaire. Alors, en fait, pour pouvoir... Euh, résoudre nos problèmes d'énergie, il faudrait qu'on ait un quasar tout proche de nous. Et là, on aurait résolu tous nos problèmes d'énergie pour l'avenir, parce que c'est 700 fois meilleur même que la fusion nucléaire que l'on observe tout le temps au cœur des étoiles.
0: Bon, ben on va voir ça, mais pas trop près quand même. Hein. Bien Lionel, on continue sur ce sujet passionnant, les quasars, et vous terminez la, la partie précédente en indiquant que pour résoudre nos problèmes d'énergie, ça serait bien d'en avoir un, pas loin de chez nous, parce que le rendement est nettement supérieur à nos centrales nucléaires et à, et à la fusion, cependant pas trop près quand même, puisqu'il s'agit d'un trou noir.
1: Voilà, c'était juste pour l'hypothèse, résoudre les problèmes d'énergie, ça ce serait bien, après on aurait d'autres inconvénients, bien évidemment. Donc on a vu que nos quasars, on a compris en fait d'où vient cette, cette énergie, cette production d'énergie faramineuse, c'est simplement... Euh, la zone, la région active autour du trou noir central de la galaxie. Euh, notre galaxie à nous, notre trou noir central, n'a pas de, de disque d'accrétion, donc il n'est pas très actif. Donc on ne voit ça que dans certaines galaxies. Dans des galaxies qui se trouvent apparemment, on verra pourquoi plus tard, euh, très 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 éloignées finalement de, de chez nous, donc des choses qui se sont produites très tôt dans, dans, dans l'histoire de l'univers, parce que tout ce qui est lointain, c'est quelque chose qui date d'il y a très longtemps. La région active du trou noir, donc de, de, de ce quasar, euh, c'est ce qui explique cette énorme production d'énergie. Et la région active, finalement, c'est une zone qui, 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 est, qui couvre en fait une taille de entre 10 et 10 000 fois la taille du trou noir galactique. Ce n'est pas, pas énorme, c'est juste le disque de matière qui est en orbite autour de ce trou noir galactique. La luminosité de ce disque d'accrétion-là, finalement, c'est mille fois plus que tout le reste de la galaxie. C'est énorme. Donc c'est vraiment une énorme production d'énergie, cette friction-là de la matière. La galaxie a beau avoir, on va dire, 200 milliards d'étoiles, on ne voit de ces galaxies-là que cette toute petite partie centrale. Oui. Cette zone, entre 10 et 10 000 fois simplement la taille du trou noir, mais c'est tout petit. Ça fait, ça fait, fait 0,2% de la masse totale de la galaxie, et pourtant c'est 1000 fois plus lumineux que toute la galaxie réunie. Donc vous, vous imaginez quand même cette production d'énergie. Heureusement pour nous, c'est ce qui permet de, la, de, de le voir de très loin. Alors il n'y a pas très longtemps, hein, il y a quelques années de cela, on a réussi à faire une image d'un trou noir. Alors là, j'exagère parce que le trou noir, on ne peut pas en faire une image. Évidemment, par définition, c'est noir. Mais en fait, ce qu'on a réussi à imager vraiment assez précisément, ouais, c'est eh ben, justement c'est ce disque d'accrétion ouais. autour d'un trou noir qui est dans une galaxie euh, pas très lointaine, hein, celle-là. Hein. Ce, ce n'est pas un croisard. C'est une galaxie qui a un trou noir on va dire relativement actif, mais qui n'a rien à voir en comparaison avec les quasars dont on parle, qui eux sont vraiment très 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 actifs. Cette galaxie-là, c'est M87, une galaxie qui est à 50, 53 millions d'années-lumière de notre galaxie. Donc elle n'est quand même pas juste à côté, hein, 53 millions, pas c'est pas rien. Mais la toute petite zone qui est active autour du trou noir, ça c'est vraiment tout petit, on a réussi à la mettre en évidence justement sur des images la masse de, de ce trou noir-là, c'est 6,5 milliards de masses solaires. C'est un trou noir quand même qui est gigantesque. Énorme, Je oui. vous rappelle, notre trou noir à nous, c'est 4 millions de masses solaires. Hum. Celui-là, c'est 6,5 milliards de masses solaires. Et avec une telle masse, évidemment, c'est très 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 concentré pour en faire quelque chose qui s'appelle un trou noir, ça ne prend que 38 milliards de kilomètres. Ça veut dire que c'est trois fois la, la distance du Soleil à Pluton. Voilà le, le centre de cette galaxie dont on a vu la, la, la production d'énergie du trou noir dans le, le disque d'accrétion, c'est simplement trois fois la distance Terre-Pluton. Et on a réussi dans cette toute petite zone-là à faire une photo alors qu'elle se trouve à 53 millions d'années-lumière. de Donc on, 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 quand même, on est capable de faire des choses euh, fantastiques quand même en astronomie. Ouais. Euh, notre propre trou, trou noir, il est, il est plus proche quand même, il est 2000 fois plus proche que cette galaxie-là. Mais il est 2000 fois plus petit aussi, hein, parce que je vous dis, il fait que 4 millions de masses solaires. Donc finalement, on pourrait faire le même genre de photo. Il est 2000 fois plus petit, mais il est 2000 fois plus près. Donc sa taille apparente dans le ciel, c'est la même chose. Le problème, c'est qu'il n'émet pas d'énergie. Il n'y a pas de matière autour. Donc lui, il nous sert à rien et on ne peut pas en faire d'image parce qu'il n'y a pas de matière qui rayonne de l'énergie autour de notre propre trou noir. Donc en fait, il reste noir. Tout ce qu'on peut voir, nous, c'est les étoiles, parce que quand même, comme c'est quand même plus près que les autres galaxies, on peut photographier, on peut observer les étoiles en orbite autour. Et c'est grâce aux étoiles en orbite autour de notre trou noir qu'on peut voir qu'il y a quelque chose, effectivement. Et c'est grâce à elles, à ces étoiles-là, que l'on voit bouger d'année en année que l'on a pu, on a pu mesurer la masse de notre trou noir. Mmh. Alors on en parlait tout à l'heure, si on pouvait avoir un quasar dans notre propre, dans notre pro pro proche banlieue, eh ben on n'aurait plus de problème d'énergie si on savait en tirer l'énergie, évidemment. Oui. Euh, si on mettait un quasar à la place de notre trou noir à nous, ça changerait quoi? Ben figurez vous que les quasars ils émettent tellement d'énergie qu'on les voit au fin fond de l'univers. Si on en mettait un au centre de notre galaxie,
0: il ferait jour tout le temps.
1: On fait des, on fait des petits calculs. Ah bah, il éclairerait exactement à la même luminosité que notre Soleil, même à 25 000 années-lumière. Hein, on on l'a pas mis, on l'a pas mis à la place du Soleil là. On l'a oui, mis oui, au centre de notre galaxie hein, à hum. 25 000 années-lumière. Il éclairerait autant que notre Soleil. Ça veut dire que bah, on aurait deux Soleils dans le ciel. Alors ça pose problème pour certaines, euh, par, certains moments dans, la, dans, notre, dans, notre, dans notre année hein, C'est que le soleil se trouve à peu près dans la constellation du Sagittaire en hiver Ça veut dire qu'en hiver, on aurait une zone qui l'éclairerait avec deux soleils bon. Et par contre, on aurait quand même des nuits Mais en été, en été le soleil n'est plus dans le Sagittaire En été, le Sagittaire, on le voit dans le ciel en pleine nuit C'est une belle constellation de la nuit, le Sagittaire Mais si... Le centre de notre galaxie qui se trouve dans le Sagittaire éclaire comme le Soleil. Ça veut dire qu'en été, on a le centre de la galaxie qui éclaire comme le Soleil et l'autre partie de la journée, c'est le Soleil qui éclaire comme en plein jour. Ça veut dire que nos étés, il ne ferait jamais nuit, on aurait une lumière solaire 24 heures sur 24. Wow. Donc voilà un peu l'énergie d'un quasar. Ça éclaire comme le Soleil si on avait ça au centre de notre galaxie.
0: Très bien, bah, c'est passionnant tout ça. Euh, ça, ça c'est les vendeurs de crème bronzante qui seraient contents
1: allez, euh, <rire> à bientôt
0: alors Lionel, vous nous avez parlé des, des quasars et puis de la, de la couronne en fait qui, qui est la seule visible hein. alors c'est de la lumière mais ça fait un peu comme un, un astre, comme notre soleil il y, a, il y a des éjections de matière aussi
1: alors il y a des éjections de matière, oui tout à fait alors le, le trou noir, il ne faut, ouais. faut, faut pas croire qu'il absorbe tout ah, oui. euh, le trou noir, ça va absorber de la matière, et de la matière, une fois qu'elle est absorbée, ne peut plus ressortir. Mais la matière, elle s'enroule en spirale autour dans le disque d'accrétion, en se frottant, en accélérant, et finalement en ralentissant, parce que euh, quand on fait une spirale en ligne droite, on n'émet pas d'énergie, mais quand on est obligé de faire une, une orbite autour de quelque chose, il y a perte d'énergie. S'il y a perte d'énergie, de, 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 il y a émission de quelque chose. Et donc, c'est cette cette émission d'énergie-là que l'on voit de très loin, et c'est ça qui fait le, le quasar. Mais le quasar, donc le trou noir au centre, émet aussi une autre façon de matière, et sous forme de jet dans l'axe des pôles. Alors ça, on en a fait des photos depuis qu'on peut faire des photos à très très haute résolution, parce que ce qu'on observe, c'est toujours très petit par rapport à la galaxie haute, et en général, les quasars sont extrêmement lointains dans l'espace, donc il faut avoir une acuité visuelle vraiment redoutable et on observe ces jets-là alors des jets qui peuvent être très grands hein, 220 000 années-lumière par exemple pour certains types de, de, de quasars donc c'est pas rien, euh, notre galaxie à nous c'est 100 000 années-lumière de diamètre là on observe des jets qui sont même plus grands que la galaxie des jets qui sont émis dans l'axe des pôles et avec le télescope spatial Hubble par exemple, on a pu observer non seulement des jets mais des densités différentes dans les jets, des sortes de grumeaux de matière. Parce qu'en fait, la matière qui s'accrète autour du trou noir dans le disque d'accrétion s'enroule est emportée par en fait un champ magnétique. Le trou noir n'est pas un objet complètement inerte, hein, il a beau absorber de la matière, ce n'est pas, pas un objet qui ne bouge pas, et il y a un champ magnétique. Le trou noir central tourne sur lui-même, ce n'est pas, pas un objet qui est fixe, immuable, il tourne sur lui-même et il peut tourner sur lui-même à très grande vitesse, ce qu'on appelle un trou noir de Kerr, alors ce sont les trous noirs les plus difficiles à modéliser et donc on comprend le moins, mais, mais paradoxalement c'est quand même le genre de trou noir qui est le plus répandu dans l'univers, les trous noirs qui ne tourneraient pas sur eux-mêmes c'est bizarre, c'est comme une étoile qui ne tournerait pas sur elle-même, bah, en gros c'est impossible, mais c'est les modèles les plus simples à, à calculer et à simuler, alors on est, on est obligé de simplifier. Avec les ordinateurs qui, qui, qui ont de la puissance, qui progressent de plus en plus, on commence à modéliser des trous noirs plus réalistes qui tournent sur eux-mêmes. Donc ce sont des trous noirs de Kerr. Et en tournant sur eux-mêmes, le champ magnétique tourne aussi sur lui-même. Et on arrive à simuler des trous noirs de plus en plus réalistes avec un champ magnétique très intense. Et dans les lignes de champ magnétique s'enroule la matière. La matière est emportée et le champ magnétique, on, on voit qu'il qu émet des... Des lignes de champ magnétique dans les pôles et la matière est emportée par le, le par le champ magnétique et est éjectée dans l'axe des pôles. Il y a effectivement des jets de matière qui sont émis par les pôles du trou noir et qui sont qui sont envoyés à des vitesses fantastiques. N'oublions pas qu'on parle quand même d'un trou noir et des objets les plus violents que l'on peut observer dans l'univers. Absolument, oui. On a mesuré parce que le, le avec le télescope Hubble on voit des grumeaux. Ben, D'une année sur l'autre, finalement, on va prendre deux photos et on voit les grumeaux qui se déplacent dans ces jets-là. Effectivement, la matière est éjectée à partir de l'axe d'épaule du trou noir. Les premières vitesses qu'on a mesurées, c'était quand même dix fois la vitesse de la lumière. Alors là, on se dit, il bon, y a un problème. Soit on est très mauvais, on fait des observations ahurissantes, soit il y a des formules qu'on ne sait pas appliquer, on est très mauvais dans les calculs. Donc c'est soit les observations, soit les calculs, il y a un souci, quelque chose qui va à 10 fois la vitesse de la lumière, il y a un problème. Alors, on a compris depuis, effectivement, Lorsque les, pôles, lorsque les jets de matière sont dirigés plutôt vers la Terre, pratiquement dans l'axe, alors on a un phénomène de perspective, on va dire entre guillemets, hein, qui fait qu'il faut vraiment appliquer la bonne formule et à des vitesses relativistes, donc proches de la vitesse de la lumière, il faut faire attention avec les formules. On s'est dit pendant longtemps, mais on ne voit que ce genre de jets, des jets qui viennent vers nous à des vitesses qui, dépassent, qui semblent dépasser la vitesse de la lumière. Oui, ça c'est un biais d'observation. Ce sont ces jets-là qui viennent vers nous qui ont, on va dire, qui émettent de la lumière de manière très dense, et donc ce sont les plus lumineux. Et forcément, ce sont les plus faciles à voir. Maintenant, on commence à avoir les jets des autres quasars qui sont émis dans n'importe quelle direction. Ah, alors là, ils sont beaucoup moins lumineux, ceux-là. Et lorsque l'on observe des jets qui sont perpendiculaires à la ligne de visée, là, il n'y a pas d'effet de perspective vers nous, parce que justement, c'est perpendiculaire à la ligne de visée. Et on observe des jets qui sont pratiquement à la vitesse de la lumière. Donc ah, là, ce n'est pas 10 fois la vitesse de la lumière. Donc, on a la bonne conclusion. Lorsque c'est dirigé vers nous, faut faire attention avec les formules. Ça semble aller très vite, mais quand même, ça dépasse pas la vitesse de la lumière. Donc, tous les quasars n'ont pas des jets, mais beaucoup en ont. Bon, C'est quand même une proportion, une certaine proportion, mais pas tous. On observe aussi des collisions de quasars alors là on a de la chance là, parce que lorsque l'univers était très jeune à l'époque où il y a beaucoup de quasars dans l'espace il y a aussi beaucoup de collisions de galaxies et des collisions de quasars et certains, alors là on a de la chance euh, sont équipés de deux jets chacun et lors de la collision on observe des quasars avec quatre jets qui sont émis dans des directions euh, complètement différentes mais alors là c'est une famille encore de quasars euh, encore beaucoup plus rares parce que déjà, la proportion de jets pour les quasars, ben, ce n'est pas la majorité. Mais alors, après les collisions de quasars, la proportion d'avoir quatre jets, forcément, c'est encore moins la majorité. Des collisions de quasars, il en existait beaucoup il y a très longtemps, au tout début de l'univers. Des collisions de galaxies, il en existe maintenant. Mais les galaxies, maintenant, ne sont plus des quasars. Et par exemple, notre proche voisine, M31, la galaxie d'Andromède, va entrer en collision avec la Voie lactée. Alors, on pense que c'est d'ici, la, la rencontre c'est d'ici 4 milliards d'années. Et dans 4 milliards d'années, eh bien la fusion entre la Voie lactée et la galaxie d'Andromède, on a déjà pensé à un nom. Ça fera une énorme galaxie qui s'appelle l'Actomède. La Voie lactée et Andromède, c'est l'Actomède. Ça, c'est la version française. Euh, la version anglaise, c'est Milky Way et la Andromeda, c'est soit Milcomeda soit Milk Dromeda, ça c'est pour les Anglais, donc on a déjà trouvé un nom à notre future super galaxie, mais je rappelle, nos deux trous noirs galactiques à nous ne sont pas des trous noirs actifs, nous n'avons pas affaire à des quasars et des galaxies qui sont des quasars, donc dans 4 milliards d'années, on aura une nouvelle galaxie, Lactomède, mais qui ne sera pas un super quasar, nous n'avons pas affaire à des quasars.
0: Et ben, on en reparlera dans la prochaine émission, dans 4 milliards d'années. Alors, Lionel, dernière partie consacrée justement au, au Quasar, vous nous avez parlé de trous noirs, vous nous avez parlé de galaxies, euh, de matières éjectées, euh, alors, le lien entre tout ça, quelle en est la conclusion
1: ouais, il, y a, il y a un lien quand même étroit entre tout ça, euh, parce que le trou noir galactique, un trou noir quand même très massif, hein, le nôtre fait 4 millions de masses solaires, évidemment, il va un, quand même un peu engloutir de la matière, mais il ne faut pas croire qu'un trou noir, c'est très glouton, euh, il y a une limite, justement, à, à l'engloutissement de la matière par un trou noir galactique. Pour les petits trous noirs galactiques, c'est maximum deux masses solaires par an. Alors, ça veut dire quoi, deux masses solaires Ça veut dire deux étoiles de la taille du Soleil ou alors une étoile deux fois plus grosse que le Soleil chaque année, hein, ou quatre petites étoiles qui auraient la moitié de la masse du Soleil, bon, ainsi de suite, on peut multiplier à l'infini les exemples, mais c'est l'équivalent de deux masses solaires par an. c'est pas énorme. Le, le trou noir dont on a fait les images, M87, là, dans la galaxie M87, à 53 millions d'années-lumière, les mesures montrent qu'il engloutit l'équivalent d'une masse solaire tous les dix ans seulement. Ça veut dire que ce n'est pas très très actif et pas n'est pas un glouton, je, je l'ai dit. Hein. Pour, euh, pour expliquer le rayonnement d'un trou noir type quasar, donc qu'on observe très loin dans l'univers, là, c'est dix masses solaires par an. Donc, ce n'est pas énormément plus non plus. Et avec un engloutissement de dix masses solaires par an, alors l'activité dans le disque d'accrétion, dans la matière qui tourne autour de ce trou noir galactique, là, on a mille fois plus d'énergie rayonnée que toute la voie lactée. Alors même que la masse du trou noir, c'est de dixièmes de pourcent de notre galaxie, de la galaxie haute. Donc vous voyez bien que toute l'énergie est concentrée dans ce disque galactique, que finalement, l'activité du trou noir lui-même, c'est pas énorme, 10 masses solaires par an, on pourrait s'attendre à beaucoup plus, et que c'est plus le trou noir grossit, finalement plus plus il s'engorge, donc il en a, après, au fur et à mesure de l'histoire, de, de l'évolution de la galaxie, il y a de moins en moins de masses qui rentrent dans le trou noir. Et ces fameux jets qui sont émis dans l'axe d'épaule du trou noir, eh bien, ces jets-là, vont aussi contribuer à éjecter finalement la masse qui se trouve dans le disque d'accrétion. Je vous ai dit le champ magnétique autour du trou noir qui est, qui est immense et qui émet des, 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 des lignes de champ magnétique très collimatées dans l'axe des pôles. Donc ces jets-là sont des jets de matière, mais extrêmement concentrés, collimatés, qui ne divergent pas très, long, très énormément. Hein. Ça commence à diverger très loin du trou noir finalement. Et là, ça fait vraiment des panaches de matière. Donc on observe ça. Et donc, la galaxie, au départ, eh ben, la matière, il y en a une certaine partie qui tombe dans le trou noir, dans la galactique. Il y en a une bonne partie qui est emmenée dans le, dans le champ magnétique et qui est éjectée sous la forme de jets. Le trou noir va réguler, finalement, la vie de la galaxie. Heureusement que le trou noir, quand même, émet des jets dans l'axe perpendiculaire au plan de la galaxie. Sinon, avec la puissance des jets, là, qui vont... Des jets qui sont même plus longs que la galaxie elle-même. Hein, ils détruiraient littéralement la galaxie. Ça veut dire qu'il n'y aurait plus assez de matière pour après former des étoiles dans la galaxie. Il faut quand même garder des grumeaux de matière, de gaz, de poussière, les, les endroits où on va former des étoiles. Dans des émissions précédentes, on a expliqué la formation des étoiles. Il faut qu'il y ait des concentrations de matière. Avec les jets émis par le trou noir, là, tout est éjecté de la galaxie, carrément. Et donc, ils forment des sortes de bulles autour de la galaxie, au-dessus et en dessous du plan de la galaxie. Donc ces jets-là vont réguler un petit peu la quantité de matière qu'il y aura dans la galaxie et les jets vont creuser des sortes de halos dans la galaxie, dans le pourtour de la galaxie. Notre galaxie, à nous, on a dit, notre trou noir n'est plus très actif. Il l'a été par le passé. Est-ce que ces jets-là, qui ont pu exister par le passé, ont creusé des bulles dans le halo Eh bien oui on l'a découvert en 2010. La taille des bulles au-dessus et en dessous de notre plan galactique, au-dessus au et en dessous de notre trou noir à nous qui maintenant est inactif, hein. ce sont des bulles de 25 000 années-lumière de diamètre. 25 000 années-lumière, c'est la distance entre le Soleil et le centre de la galaxie. Donc, voilà ce qu'il a creusé. Voilà l'étendue un peu euh, de l'influence de ces jets du trou noir. C'est comme s'il y avait eu des jets qui auraient atteint carrément le Soleil. Si ces jets-là avaient atteint le Soleil, énorme, ouais. et, ou, ou en tout cas la zone où le Soleil allait naître, il ne serait jamais né parce que là, il y a des trous. Donc, on a observé ces trous-là, on appelle ça des, des bulles de Fermi, et elles rayonnent dans les rayonnements gamma, dans le rayonnement X, et même dans le rayonnement radio, mais elles sont invisibles à l'œil nu. Si on pouvait les voir, on verrait euh, une bulle dans la constellation de la Vierge, dans l'hémisphère nord, et une autre dans la constellation dans de, de la Grue, dans l'hémisphère sud, et c'est des bulles qui couvriraient à elles seules la moitié de notre ciel visible. C'est vraiment des choses gigantesques, mais qui n'émettent plus de rayonnement dans le, la lumière visible. Donc, on ne les voit pas. Mais effectivement, notre trou noir à nous, euh, au début de, de, de sa vie, il a été actif et il a émis des jets. Et maintenant, ces jets-là, il n'y en a plus. Le, trou, le disque d'accrétion autour du trou noir, il n'y en a plus. C'est un trou noir qui est inerte. Mais finalement on voit son, son activité par le passé, on observe les bulles qu'il a creusées par le passé, des énormes bulles de 25 000 années lumière de diamètre. Donc on a eu une galaxie qui a été active, elle l'est beaucoup moins maintenant, Nos, nos étoiles sont, il y a, le taux de formation d'étoiles dans la galaxie est très faible, donc on a une galaxie qui est vieillissante, comparée à ce qu'on observe dans les jeunes galaxies au tout début de l'univers, et donc il faut remonter loin dans le temps, mais loin dans l'univers, ce qu'on appelle les quasars, qui étaient des jeunes galaxies extrêmement actives, chose que notre galaxie n'est plus maintenant. Mais on observe quand même les effets de cette activité de la jeunesse de notre trou noir par des énormes bulles dans le ciel qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qu'on peut observer dans d'autres longueurs
0: d'onde. Eh ben écoutez, c'est passionnant tout ça. Merci Lionel et puis à bientôt pour un, un nouveau sujet consacré à l'astronomie et à l'univers.